0: galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes Gambiarra Board Games, hoje aqui em mais um turno de comentários, esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados aos jogos de tabuleiro, que não entra aí nas nossas pautas semanais. E hoje, mais um tema eleito pelos nossos apoiadores lá no Catarse, um tema um tanto curioso, sugestão lá do Anderson Brutiliano, um abraço pro Butilheiro, que tá sempre mandando ideias de temas pra gente discutir aqui. Nós vamos falar hoje sobre condições de vitória alternativas, olha só que tema diferente. E aí, pra me acompanhar nessa discussão, que dois caras aqui primeiro lugar, ele que é o cara lá da Lost Token, que tá sempre discutindo, a gente conversa lá pelos grupos e a gente conversa sempre sobre alguns detalhes técnicos do jogo Falei, não, esse cara precisa vir aqui pra gente discutir algumas dessas condições, que eu tenho certeza que ele já jogou vários jogos que tem essas condições de vitória alternativa. Estou com ele, Brunão, da Lost Token. Tudo bem, Bruno?
1: Fala, galera. Beleza? Só pra não perder o costume aí. <risos> assim, a gente sempre conversa muito sobre vários assuntos aí nos grupos. Ah, a fim, valeu pelo convite aí, Gustavo.
0: E do meu lado direito, estou com ele aqui, que é o Game Developer de muito renome, ele que é o cara aí que inclusive despontou recentemente com assinatura no Design aí do Zombicide Rio de Janeiro, que me provocou uma certa vontade de comprar Zombicide de novo na minha vida, se eu comprar é culpa dele, estou <risos> com ele aqui, <risos> Fábio Tola da CoolMini, tudo bem Fábio? Boa noite tudo bem galera, boa noite, boa noite E hoje a gente vai discutir como eu comentei essas condições de vitória alternativa, eu acho que para a gente definir essa ideia, é muito comum aqui no, no Gambiarra vocês ouvirem na hora que a gente tá falando das regras do jogo, né, pelo menos do overview, a gente falar, ganha quem tem mais ponto, né, o final da fala da Carol é, ganha quem tem mais ponto (risos) e aí hoje, a gente veio trazer pra vocês, diferentes formas de se ganhar, sem ser ganha quem tem mais ponto, e essa discussão ela começou com o Botileiro, justamente por um jogo que eu não conhecia, que é o Duna, né, o jogo Dune, no qual tem uma condição de vitória um tanto quanto incomum eu não sei as outras facções mas, na época, o que me impressionou muito foi a facção das Bene Gesserit que no qual, quando você começa o jogo no setup do jogo, o jogador que tá com as badges elite, ele tem que apostar secretamente quem vai ganhar e em qual rodada. E esse <risos> jogador ele vai manipular o jogo para chegar nessa situação em que, acaba o jogo, aquele jogador que ele preveu ganhou e aí ele, opa, peraí, ninguém ganhou, quem ganhou fui eu, que eu apostei que você ia ganhar e aí você não ganhou que isso me impressionou muito, falei, gente, eu preciso falar sobre isso no episódio, porque é uma condição de vitória assimétrica e muito diferente, e ao mesmo tempo, pensando nisso, eu tava conversando com o Tola antes do cast como que isso é equilibrado no jogo, porque além de você ter uma jogabilidade assimétrica, a condição de vitória é assimétrica, eu imagino que para até testar isso, é muito mais complexo do que você ter um jogo que Apesar de você, sei lá, ter poderes variados e coisas do tipo... As ações do jogo culminam pra você poder fazer pontos, né? Ganha quem tem mais ponto, por exemplo.
1: Você falou esse negócio das bandas de acerite. Eu achei muito interessante que é muito temático, né? Tem tudo a ver com essa facção induna. Total, né? total, né? Me incomoda um
2: pouco, né? Eu lembro de ter jogado duas vezes o Duna... Ainda na versão antigosa, né? Dava no Rio. E uma das vezes que a gente jogou... Eu lembro que, na verdade, isso estraga um pouco o jogo... Se o Ben Jesselic não for muito sutil com quem ele acha que vai ganhar. Entendeu? Por quê? Hum. Porque ele literalmente tira uma facção do jogo, né? Vamos supor que ele, você, você jogue de um jeito mais explícito. Você fala assim: Ah, eu começo a ajudar muito a facção A, né? O cara da facção vai ficar puto da vida. Porque ele vai falar: Meu, eu não tenho como ganhar. Porque se eu ganhar, <risos> eu vou perder. É uma preocupação, obviamente, que os jogos de 15, 20 anos atrás não tinham nenhuma, né? Engole o choro, é assim que funciona, né? As o seu, que eles escolheram você, e sim, não, com certeza, é, é, é um pesadelo, é uma coisa muito, muito difícil de, de se fazer, né? Mas eu acho que dá pra pular um pouquinho, assim, dar um passo pra trás e conversar um pouco sobre, ok, como, como que se ganha um jogo, né? Tem dois jeitos basicamente diferentes de se ganhar um jogo, que é ou ter mais de alguma coisa, né? Você falou mais ponto de vitória... Eu que estou jogando muito jogo econômico ultimamente, eu penso em muito dinheiro. né? Ganha quem quem tem mais mais dinheiro, dinheiro, né? Ganha, acabou. né? Quem tem mais daquilo, que é uma coisa contável, uma coisa, sei lá, escalonável, né, você consegue ganhando de 1 um em 1, um, de 10 em 10 Ou quando você atinge uma condição né? Quando você atinge Sim. uma condição E essa da Benny da Benny deveria ser muito legal Porque me lembrou uh, um jogo de vaza Antigão que eu adoro Chama Vasa Stitch né? Tem um mosquitinho na capa Ele é meio antigo, meio obscuro assim, Mas ele é muito legal porque, porque cada jogador Naquela mão escolhe, pegam turnos escolhendo qual é a condição de vitória da rodada, né, então você pode ter muitas condições de vitória <risos> mas um jogo onde você escolhe a sua condição de vitória dentro um monte possível, né? É uma coisa mais fora da caixa, assim, um pouquinho.
1: Isso me lembra um pouco o Red 7, né? O Red 7 tem meio que essa... essa ideia de que, tá tipo verdade. assim... Enquanto tá acontecendo ali o jogo, a condição de vitória vai mudando. E aí é loucura completa, né? É, o Red 7, ele me impressiona muito. Eu, inclusive aí, já mencionando o Carl Shudik, que é um autor que eu gosto
0: muito, que o próprio Red Seven ele já tem isso, né? A condição de vitória, ela é dinâmica, né? Uhum. Ou seja, cada vez que você tá no seu turno, se você não está ganhando você troca a condição de vitória para que você possa ganhar. E isso num jogo simples, ok. É tranquilo. Agora, a gente pode escalar isso um pouquinho mais no Innovation, que ele tem hum. várias condições de vitória, mas dependendo da carta que você tem, que é, tem cartas mais avançadas, pode ser que você tenha uma condição de vitória diferente. E mudou o jogo para você, apesar de, provavelmente, o outro jogador não souber, né? Teve uma vez que eu peguei uma carta lá que, se eu não me engano, chama Jornalista, que eu precisava ter 10 cartas de um tipo, que é a carta verde. E aí eu fiquei, caramba, hum. nossa, eu tô com 9 aqui, agora eu vou ganhar muito rápido, assim. Então, o jogo mudou pra mim. Mas eu sei que tem jogos que, apesar de não ter jogado, os Pax tem isso, né? No Pax,
1: a condição de vitória, ela muda dependendo do que os jogadores estão fazendo, né? Uhum. No Pax porfiriana, a condição de vitória, ela é relativa ao atual regime político. Tem, tipo, anarquia, tem diversos regimes ali de momento. E essa mudança de regime, ela é muito importante porque os jogadores têm algum controle sobre isso, né? E aí você tem que tentar alinhar. O momento em que você tem mais de alguma coisa, geralmente assim, mais com uma das facções, por exemplo, e ali, ali Exatamente com o momento que for aparecer a pontuação E se mudar o regime político perto daquele momento Tipo, a gente tem que alinhar as estrelas para você poder ganhar no Pax Porfiriana, por exemplo e, e aí, Tola, você comentou uma, uma coisa que Eu
0: até deixei aqui na minha pauta Que é a questão de jogos econômicos, né Inclusive, tem uma discussão muito grande aí Que a gente não teve aqui no Gambiarra ainda Mas eu já tive com outras pessoas, né Até em outros lugares em lives aí e tudo mais Que é sobre o conceito de jogo econômico, né Porque na minha cabeça hoje A menos que alguém me convença do contrário O jogo econômico ganha quem tem mais dinheiro. E seja dinheiro, o dinheiro numeral, né? Ou seja, por exemplo, num 18 x ou você ter em algum jogo em que você tem uma economia um pouco diferente, que é a economia por bens, se o bem vale tanto, por escambo, mercado variável e tudo mais, né? Mas tem uma coisa muito interessante pra mim, nesses jogos que ganha quem tem mais dinheiro, e que às vezes também tem jogos com ponto de vitória que você usa isso, que é muitas vezes durante o jogo, o seu dinheiro é o seu ponto. E logo, pra você ganhar alguma coisa no jogo, pra você ganhar ponto, você acaba gastando ponto. E isso é um negócio que eu acho muito interessante. Eu não sei, o Tola aqui, gente, é um dos mestres dos 18x, né? Se você olhar a prateleira do Tola, tem uma coluna inteira de 18x, né? E aí, acho interessante você comentar um pouquinho, né? Sobre esses... Nos 18x, você tem apenas dessa forma de condição de vitória, você tem outros jogos em que você ganha, ganha quem tem mais outra coisa em seu dinheiro. Apesar da ação poder ser dinheiro e tudo mais, né? É, o
2: que não significa jogar bem, né? Tem muito de um jogo, quase sempre <risos> não é, é não jogar bem <risos> aquele jogo. No, no fundo, né? Assim, é a frase que eu meio Teatão, mas no fundo é isso. Quando você se fragmenta e joga um de cada, você não se especializa em nenhum, né? Você não fica bom em nenhum, na verdade. Mas, ainda só comentando, nessa né? coisa de definição de, de jogo econômico, eu vou jogar o, o balde de água fria, né? M- mais rabugento, eu acho Obrigado. que a definição do jogo <risos> de guerra. <risos> né? Enquanto acho que não sair alguma coisa, assim, oficial, é, é muito pessoal de cada um. Concordo. É que é jogo de guerra, né? A gente adora, a gente que joga muito game, eu gosto muito do Wargame, game mesmo, tem muito aquela coisa, ah, mas jogo de guerra, e coin é jogo de guerra, e sei lá, root é jogo de guerra, ou não é? É uma coisa muito pessoal, acho o econômico também é assim, né? Você pode pensar que todos os econômicos têm uma coisa em comum, que a coisa em comum é o quê? Você gasta dinheiro pra fazer a, sua econo- a e- uma economia flutuar, né? Então você tem um uma economia, você vai estar negociando, fazendo coisas, mas a partir daí o resto é freestyle. Mas voltamos, né? Rapidinho, só pra falar do 18XX. Não, não, porque o 18XX, na verdade, ele é um core muito básico, né? Vou usar outro jogo de trem que não tem nada a ver, mas que é uma comparação que vale, pensa, sei lá, em todas as expansões do Ticket Ride, né? Você não consegue imaginar um Ticket Ride, pelo menos eu não joguei nas expansões nenhuma que você ganhava de um jeito diferente, que não fosse fazendo mais pontos por rotas e coisas do gênero, né? 18 18xx é a mesma coisa, né? O que você precisa ter? Você precisa ter mais dinheiro no fim do jogo. O que é o seu dinheiro no fim do jogo? É basicamente todos os seus assets, né? Todas as ações das empresas que você comprou durante o jogo, o quanto que elas valem no fim do jogo. Então, o grande segredo do bom jogador 18xx é essa, é saber comprar barato, né? Quando você fala, puxa, essa empresa é uma empresa que eu acho que vai dar um futuro bom. Lá no fim do jogo ela vai estar tá valendo muito. Toda oportunidade que eu tenho eu compro a ação dela, né? E essa ação, olha, essa empresa aqui, ou o cara não joga muito bem, ou putz, ela não vai chegar muito longe, né? Ela tá limitada, tudo, então... Mesmo que eu tenha a ação dela, eu vou rodar e vou fazer vender o mais rápido possível. Mas ainda é quem tem mais assets, quem tem mais dinheiro, né? Transforma tudo em dinheiro no fim do
1: jogo. O que o tava falou sobre a definição do jogo econômico, eu também sou bem dessa ideia que é sobre ter uma economia do jogo, né? Não necessariamente ser quem tem mais dinheiro no fim. E um bom exemplo disso, pra mim, é o Age of Steam, que lembra muito os 18XX em uhum. vários aspectos, uhum. mas quem ganha, na verdade, é quem tem o maior encame na última rodada. Então é um pouco diferente, você não precisa juntar dinheiro, você tem que upar o seu encame ao máximo máximo, ele tem até umas dificuldades. É o cara que tá ganhando mais dinheiro, né? Exatamente. Caramba,
0: essa, essa é um twist mesmo, eu, essa eu não conhecia. O, o cara que não tem mais dinheiro, mas ele tem mais encâmbio, ele tem mais renda, né? Uhum. Tipo, quanto eu ganharia mais na última rodada, vamos dizer assim, né?
1: É, e, e assim, ah, o sistema do Age of Steam, ele é muito interessante como faz você ganhar mais encâmbio, sabe? Ele dá um twist bem interessante, né, como a economia funciona no jogo. O Tola comentou sobre a, a questão do, das
0: diferenças, né, de dois tipos, vamos dizer assim, de gêneros de ganhar, vamos dizer assim, vamos chamar disso, vocês cagando hum. regra aqui, mas de gêneros... De ganhar. Você tem o que você tem mais coisas e o que você tem um objetivo. Mas a gente tem um, um estilo que o Kinesia, né? O Rainer Kinesia usa muito, que geralmente é ganha quem tem menos ponto, vamos dizer assim. Mas ainda eu sei que ela <risos> se enquadra, né? na questão de você ter mais de alguma coisa. Ao contrário, né? Você ter menos de alguma coisa. Você tem menos pontos negativos, né? E eu hum. acho que isso é uma condição de vitória um pouco diferente, que às vezes confunde a galera. Até na hora de explicar. Quando eu vou explicar um jogo desse tipo, para uma galera que não tá acostumada com jogo de tabuleiro, sempre tem uma pequena dificuldade da pessoa entender, tá? Mas eu tenho que ter menos ponto, mas eu tô ganhando <risos> menos ponto, sabe, é uma, é uma coisa diferente, mas eu acho que ela entra até no psicológico da pessoa, porque normalmente você quer ganhar ponto quando você quer evitar ganhar ponto quando você ganha aquele ponto negativo ela tem uma reação diferente de quando você está ganhando algo, eu não sei se vocês já sentiram isso na mesa, ou mesmo vocês sentem isso quando vocês estão jogando um jogo em que você tá ganhando pontos negativos o
1: tempo todo. Uhum. O que a gente comentou disso, das coisas psicológicas, foi nos jogos do UV, né, ele tem muita coisa de isso de ponto negativo, eu até comentei no nosso episódio do Banquete Odin, que tipo assim, ah não, ele podia ter simplesmente colocado todos aqueles menos um, podia ser mais um, não faz, faria diferença nenhuma na matemática, mas ele colocou menos um, acho que é exatamente pra dar essa psicologia, porque a gente tem medo muito mais medo de perder ponto do que vontade de ganhar ponto, muitas vezes, né?
0: Não, com certeza, eu fico pensando nisso também, porque até jogos, vou pegar um jogo bem simples, né? O dados da Paper Games é interessante porque no dados pra quem não ouviu, depois tem episódio, você volta aí, que você tá conseguindo ouvir um episódio sobre o Llamadados dados, ou se você não conhece o jogo, a ideia é que você tem, durante o jogo, fichas negativas que você vai poder ganhar se você sobrar cartas pra você. E em determinado momento do jogo, você pode parar e receber aquela quantidade negativa de pontos. E é curioso porque, se fosse ponto positivo, vamos supor que quanto mais você arrisca mais pontos você tem, as pessoas teriam mais, assim, gana de querer arriscar mais. Pelo menos eu penso assim. E quando você tem essa coisa do ponto negativo, sempre tem aquela pausa que a pessoa considera. Eu estou perdendo sete pontos nesse momento. Será que eu continuo perdendo sete pontos? Ou eu tento novamente jogar esses dados e aí pode ser que eu perca mais? Eu acho que essa sensação, ela é muito diferente, apesar de matematicamente ser é a mesma coisa. Exatamente.
2: Você é, citou o Kinesia, né? Uh, de, de, claro, o um cara super criativo, assim, pra inventar condições de vitória e tudo. E ainda nessa escala de pontos, né? Quando a gente tá, tá segmentando em quantidade de pontos, o Kinesia é o cara que inovou o ganha o cara que tem mais daquela condição que ele tem menos, né? Eu acho que o Tigres foi o primeiro a usar essa coisa. Você tem lá quatro cores, mas você precisa estar o quê? Sempre o mais balanceado possível nas quatro cores. Então a pontuação que conta é a da cor que você está mais fraco, né? E é o jogo que saiu e fez escola, né? Fez escola em pontuação, deve ter, sei lá, dúzias e dúzias de jogos onde você briga pra estar tá balanceado, né? Onde você pontua, você tem um bônus pelaquela facção que você tem menos, né?
0: Não, eu, eu acho que nesse caso, pensando em, novamente, falando do equilíbrio do jogo, né? Eu fico imaginando como que ele conseguiu assim. É claro, o Nis é um matemático, moço, né? O cara é o PHD das galáxias da matemática, né? Mas olha só que coisa maluca. Ele tem que fazer uma matemática no jogo que permita que você ganhe pontos de diversas formas pra que a forma mais fraca que você tem vai ser a forma que vai te pontuar no final do jogo. E claro, você vai sempre estar tá tentando ali Ah, eu tô com 4, 4, 4, 5 Tá, então o meu ponto aqui é 4 Será que eu tento subir 2 aqui Mas eu vou continuar com 4 E aí fica nessa matemática, eu fico imaginando Como que você equilibra um negócio desse, sem dúvida É uma parada assim, surreal o Kinesia, Na hora de falar de jogo de tabuleiro Pensar em matemática, esse pra mim é A referência, né? obviamente, mas Eu fico imaginando como que você consegue Equilibrar um negócio desse
2: é, Eu acho que ele é muito mais bonito ainda num jogo Como o Tigres, por quê? Porque Força você a não se especializar, né? Não adianta nada. Você tá fazendo incrivelmente pontos numa cor, por cinco, Sim. porque você precisa o tempo todo tá trocando de roupa, né? Você precisa o tempo hum. todo tá aqui. Agora eu quero pontar verde. Bom, agora eu quero pontar azul, né? E cada pontuação parece simétrica, igual, mas não, né? Depois você joga duas, três partidas, você percebe a sutileza, né? De cada cor, de cada tipo lá de religião, de facção, né? É bonito, é legal. Olhando do ponto de vista do Dev, eu não acho que precisou. Ou ter uma preocupação tão grande de balanceamento, porque ele é um jogo que um pouquinho se autobalanceia. Né? E, e, esse tipo de jogo, as, os quatro, os três jogadores, naturalmente, eles se cortam. E mais importante ainda, não tem problema se eu posso até enganar, mas se eu não me engano, a vermelha é muito mais fácil de pontuar do que as outras, porque a vermelha é sempre aquela facção bélica. né Então, você pode fazer milhões de pontos nas vermelhas, mas tudo bem, que é porque o nosso hack é esse. O nosso hack é, tanto faz, esse só vai ganhar pela que ele tem
1: menos. Sim. Vocês falaram disso de condições diferentes, né, de Vitória, que tipo assim, ah, o que ganha é a sua pontuação que foi menos, então você tem que se preocupar com tudo. Me lembrou também aquele jogo de programação de ação, o Lords of Ziddick. Ele lembra bem essa questão que vocês falaram de pontos diferentes, tipo assim, todos terem a sua importância. Porque Como é que ele funciona? Os pontos são, de certa forma, bem... Tipo assim, a, ma- a maioria deles são meio secretos. Só que na hora que chega no final do jogo, você sabe, por exemplo, que assim, ó, primeiro nós vamos olhar o primeiro critério de pontuação, que pode ser torres, por exemplo. Aí quem tiver menos torres tá eliminado do jogo. Ele não chega no segundo critério de pontuação, que pode ser uhum. quem tem mais dinheiro. E aí você tem que, tipo assim, tentar ganhar dos outros, né? Ter mais do que os outros, como o Tola falou ele é uma das formas, né? Só que você vai ter que tentar não ter menos, porque se você tiver menos no primeiro critério, no segundo critério, no terceiro critério, você vai ser eliminado do jogo. E aí você não... Cê não, che- não importa se você tem mais no critério final, se você não chegar até ali. Caraca! Que doideira! Eu me lembrei de um jogo que Aqueles Sociedades dos Salafários que ele tem Uma condição de derrota,
0: olha só Já, já saí da condição de vitória uhum. Pra derrota, porque durante o jogo Você tem que equilibrar ao que você Tá pegando no deck, porque eu não me lembro Exatamente o nome do tipo do recurso Mas você tem tipo, né, um tipo de recurso Que se você chegar no final E você tiver mais do que todo mundo Você é eliminado, e aí a condição de vitória Só vale pros demais, então Não é um jogo que um perde e os outros Ganham, mas tem uma eliminação No final, e essa condição de derrota ela vai ser diferente para um jogador, enquanto para os demais, eles vão conseguir pontuar, né? Porque tem muito disso, né? Você tem alguns jogos que você tem o jogo que um perde, mas os demais ganham, né? Que é, seria o Single Loser Game, né? Tipo, aquele poker da barata, eu tive um jogo que era o Loser, que saiu aqui no Brasil pela Maple BR, o Quem Foi é assim, até o Genga é assim, né? Um perde, e os outros ganham, né? E isso é um negócio que, novamente, é mais um sentimento que pode ser diferente da mesa. Eu, por exemplo, vi nas mesas, desse estilo de jogo, em que um perde e os outros ganham, reações bem mistas de pessoas que deram risada né na hora, ah pô, perdi, não sei o que acharam engraçado, como algumas pessoas que se sentiram frustradas por ter sido apenas ela que perdeu então olha só, a gente tem uma diferença até na forma como a pessoa sente porque quando ganha quem tem mais alguma coisa ou ganha quem chega numa condição eu não sei se isso é mais ou menos frustrante eu imagino que seja mais frustrante quando você tem esse tipo de jogo, em que um perde e os outros ganham, porque aí o jogo termina por conta dela, talvez seja até uma forma de frustrar a mesa, não sei, é uma coisa interessante da gente pensar assim porque a psicologia por trás da condição de vitória, ela é tão importante quanto a diferença da condição de vitória
1: eu diria que nessas situações em que não é ponto de vitória, né? É uma questão, por exemplo, de condição de derrota, igual você falou. Ou mesmo assim, ah, quando acontece tal condição, pá, alguém ganha ou alguém perde. Eu acho que é, é menos granular, né? Então, é igual você falou, vai dividir mais opiniões. Porque tem gente que vai gostar muito do que aconteceu e gente que vai detestar muito do que aconteceu, né? Eu acho que é uma reação mais forte, digamos assim. Eu vejo muito isso em jogos semi-coop. Como, por exemplo, o Betrayal at House on a Hill. E, e a versão Legacy dele também que é a mesma coisa, digamos assim, no, em questão de condição de vitória, é em que assim, começa o jogo todo mundo tá entrando numa mansão, e aí em um dado momento do jogo, vai acontecer de alguém virar o vilão e aí o resto da mesa tem que tentar vencer essa pessoa e aí isso é loucura, né, porque cada partida o vilão é completamente diferente, a condição de vitória ou de derrota são diferentes então, assim, acontecem são muitas variações, pode ser que numa partida o pessoal vai, vale, ah não, esse vilão aí foi muito forte, porque deu tudo certo pra pessoa ou então pode ser o contrário, o vilão pode falar, não, eu nunca tive chance de ganhar, vocês estavam muito fortes, coisa assim, sabe? Então acho que acontece muito isso que você falou mesmo. É, o Betrayal é o caos,
2: né? O Betrayal é um pesadelo, acho que de se balancear do Dev é o Betrayal. É terrível. A primeira edição dele, né, a antigona, sei lá, 2004, 2005, 2006, eu lembro que é de comecinho da Ludus, assim, né? Ela é terrível porque é um jogo relativamente simples de explicar, então a gente gostava muito e, meu, uma a cada cinco partidas ela acabava de um jeito abrupto e terrível e completamente Desbalanceado, né? Eu não sei hum. se mudaram, né? Eu não cheguei a
1: jogar a versão nova, nem a Legacy, né? Você jogou? Eu ouvi dizer que a Legacy é bem melhor, eu ouvi dizer, mas não cheguei a jogar também.
0: É, eu acho que entra nisso até aquelas condições de vitórias que são assimétricas, né? Durante o jogo, né? Você tem, por exemplo, o Guerra do Anel ou Star Wars Rebellion, né? Que cada, la- cada lado tem uma condição de vitória diferente, apesar de ter, no caso do... Eu não joguei o Star Wars Rebellion, mas no Guerra do Anel, você tem duas condições que são diferentes e duas que são parecidas, que é uma pela conquista das fortalezas Militar. e as outras duas aí já tem diferença, né? Você ter capturar é. o, o Frodo lá, a Sociedade do Anel, né? Você corromper ela, na verdade, e o outro é o Frodo chegar na montanha. Até é uma condição que ela é muito mais temática do que qualquer outra coisa no jogo, né? O que eu acho sensacional, mas obviamente que é uma condição de vitória diferente no jogo, né? Uhum. Eu tava
2: pensando ainda no Betrayal, tem uma entrevista muito legal com o... que um dos caras que fez o Betrayal é o Daviô, né? O Rob Daviol foi um dos primeiros trabalhos dele na Avalon Hill, né? Hasbro e foi, foi um jogo cheio de complexidades assim, com mudança de editora mudança de casa, né, e eu lembro ouvi o podcast dele, e aí eu me interessei por causa disso, porque eu falo, meu, é um jogo assim, que é uma ideia legal, né é um pouquinho frustrante, principalmente porque você não sabe se você de repente vai ser o vilão e a condição muda pra você do meio do jogo, né, você não só precisa matar os outros jogadores, ganhar, mas você precisa ganhar de um jeito diferente, né, ah, você precisa ser o primeiro a trancar todas as portas da casa, e qual os outros jogadores precisam ou fugir da casa, né? Então acontece uma coisa assim, e acontece do nada em algum momento do jogo, que pode ser ou no comecinho, ou no fim do jogo, ou seja, pode ser um momento mais fácil, mais difícil pra você, totalmente inconveniente. E aí o Daviou falou que aquele jogo era imbalanceável, né? Que ele ficou muito feliz que <risos> tiraram esse jogo da gente e foi para um outro pessoal sair, fazer, publicar, não sei o que lá, porque era um desafio impossível, né? E se provou possível, porque pô, fizeram uma versão nova, depois fizeram uma versão temática, não lembro qual foi o tema, e agora fizeram né, a Legacy, né? Então teve um betrayal at Baldur Gate, mesma premissa, né? Só que com uma cidade na cidade de Baldur's Gate. Descubra o mistério
1: e encontra o traidor entre os jogadores. É uma coisa, é uma coisa. <risos> e outro que também me lembra isso é o Battlestar Galactica, né? Que no <risos> meio do jogo você pode virar um Cylon. <risos> você pode estar completamente no outro time também. Não tem nem como saber.
0: Ah, e isso é complicado, né? Porque a experiência, ela muda ao longo do jogo, né? Porque Sim. você tá pensando, você tá voltado para uma condição de vitória e do nada você... É claro que assim, quando o jogo, ele é... eu imagino, quando o jogo ele é mais temático, ele te dá ferramentas para que você facilmente mude de estratégia ou de tática, depende do jogo, pra você iniciar essa cavalgada para essa nova condição de vitória, porque se você tá mudando a todo tempo, você tem que ter ferramentas para isso, né? Agora, tem jogos, por exemplo, ainda falando dessas condições de vitória assimétricas ou variáveis, que é o caso do Antiquity, quem não ouviu também tem um cast que a gente fez sobre o Antiquity, mas a grande sacada do Antiquity é que a qualquer momento você pode decidir a sua condição de vitória Para quem não ouviu, você tem uma catedral no jogo uma vez que você constrói essa catedral, você está seguindo um santo, e esse santo ele tem uma habilidade especial, mas ele também tem uma condição De vitória, porém, você tem como Demolir essa catedral construindo um Outro edifício durante o jogo, e você pode Reconstruir essa catedral colocando Um outro santo, só tem um santo lá que não dá pra você Demolir a catedral pra mudar, que é a Santa Maria Mas porque ela te dá duas condições De vitória e duas habilidades ao mesmo tempo, porém Qualquer outro santo que você colocar Dos outros quatro que vão sobrar ali, você pode Começar de um jeito e terminar de outro Que é o que, durante as partidas que eu joguei o Antiquity Eu fiz muito, porque eu começava Usando a habilidade de um santo, eu dava a entender Que estava indo pra um determinado lado e aí, eu já tava com recurso suficiente pra rapidamente, em dois, três turnos no máximo, eu já demoli minha catedral, mudar a condição de vitória e ganhar o jogo. Então, isso pra mim, é genial. Pra mim, isso é um tipo de situação que os jogos de tabuleiro deveriam fazer mais, que é você ter essa liberdade de mudar o seu destino, mas usar até... Olha só, é um, é um jogo euro pesado, em que você pode blefar a sua condição de vitória. Porque, é, pra mim, isso é um blefe. Ter uma estratégia, eu dar a entender que eu estou fazendo uma coisa e aí, pau, eu mudo lá a minha condição de vitória e eu ganho o jogo de uma outra forma isso pra mim é sensacional.
2: Sim, é, porque no fundo é o que você tá fazendo, né? Só condição você vitória é escondida, que você revela ela durante o jogo, né? Na verdade, escolhendo ela durante o jogo.
1: Uhum.
2: É, assim, c- c- você falou uma coisa que, na verdade, é, é uma das pautas longas e legais, que é isso, né? Como a gente tem alguns autores ou alguns segmentos que cada vez se baseiam mais na contagem de pontos, né? No trilho em volta do tabuleiro, contando pontos ou ganhando moedinhas, ou pior ainda, preenchendo a planilhinha de de pontos no caderninho da planilhinha de pontos no fim do jogo. <risos> então, assim, você tem cada vez mais segmentos de jogos que só fazem isso, e aí, obviamente, são jogos quase sempre de alocação de trabalhador, né? É isso, né? Assim, a gente tem cada vez mais essa focalização em, não, vamos fazer tudo valer ponto, né? Porque ninguém fica frustrado, você só faz o max min das ações, né? Você tenta maximizar a sua jogada e fazer sua jogada ter o máximo de pontos possível, e beleza, né? E como? Eu não eu não vou usar falar cada vez menos, mas como a, a gente tem esse bloco enorme e a gente tem fragmentado por aí jogos onde a condição de vitória é única, né? É, é singular, é diferente. Você precisa fazer isso, você precisa uh, compl- ganhar tantos daquilo.
0: É, eu concordo, né? Eu, eu acho que essa coisa de você ganhar pontos, essa salada de pontos, é algo que tá muito sim na moda, sinceramente. Eu vejo jogos saindo à torta direito, por isso que a gente sempre brinca no podcast. É? Virou uma frase de efeito, né? Esse ganha quem tem mais ponto, né? Antigamente a gente falava ganha quem não perde, mas no caso agora <risos> ganha quem tem mais ponto, porque a maioria dos jogos que a gente pega mais recentes, principalmente de Eurogames, eles sempre tem essa condição de ganha quem tem mais ponto e aí como você ganha pontos durante o jogo? Fazendo uma série de coisas e essas coisas que aí por si só, não sei se são equilibradas, geralmente são, mas claro, a, a forma como é equilibrado isso pode ser que eu não enxergue um desequilíbrio e talvez tenha, mas ninguém sabe ou se alguém sabe, vai lá no BGG reclamar eu não costumo ler, né? <risos> Mas, pra mim, toda vez que eu pego um jogo em que ele tem uma condição de vitória diferente, isso acaba me chamando muita atenção. Por isso até que eu quis fazer esse episódio pra gente conversar sobre vários jogos aqui, que a gente pudesse dar de exemplo que tem essas condições diferenciadas. Pra pessoa que tá ouvindo aí poder sair disso, sair desse ganha quem tem mais pontos, fazer ponto e, e bloquinho de pontos. Aí, inclusive, fica aí a denúncia que eu não uso os bloquinhos de pontos de nenhum jogo que eu tenho. A, a denúncia, mais ainda, porque o Anacronic que é meu top 1 tem um bloquinho de pontos Mas eu nunca conto com o bloquinho Eu sempre coloco no BG Status lá Eu vou somando os pontos Então meus bloquinhos estão intactos Mas é porque eu realmente (risos) não
1: costumo fazer isso com lápis na mesa ali, né? Mas é só uma reclamação aleatória aqui Então você faz com os bloquinhos igual eu faço com consumíveis em joguinho de RPG no videogame, entendeu? Eu guardo pro último boss e nunca uso
0: (risos) Exatamente, exatamente (risos)
1: cara, eu acho que esse negócio de mais ponto é uma perspectiva de design, né? Eu acho que é só uma forma de simplificar, né? Você tá, tipo assim, traduzindo um tanto de ações no jogo pra mesma moeda, que seriam os pontos. E aí, tipo assim, ah, é uma coisa muito geral e foi uma solução muito fácil, né? Que o pessoal aplica em qualquer design. Mas eu acho que realmente caiu muito numa... num conforto, né? Que é muito interessante, às vezes, quando alguém... um designer tenta fugir disso. Eu... eu acho que é interessante lembrar de um jogo aqui que é... que tá na minha coleção que é o Argent the Consortium. O ar, gente, ele ganha quem tem mais votos. Não, mas, mas votos não é estilo pontos? Mas aí que tá o negócio. É como se fosse um inception de pontos no argent gente. O que eu quero dizer com isso? Que cada um dos votos ganha quem tem mais de alguma coisa, sabe? E aí, tipo assim, um dos votos pode ser, ah, ganha quem tem mais influência. O outro voto é ganha quem tem mais dinheiro. E o outro ganha quem tem mais mana. Ganha quem tem mais influência num departamento da escola de magia. E aí, assim, cada partida, os votos são aleatorizados, né? E eles são secretos você vai descobrindo ao longo do jogo, se você se interessar por isso, o que que tá acontecendo eu, tipo assim, o que que vai dar ponto naquela partida específica, porque você não sabe o que que vai dar ponto e aí é interessante que acontece a mesma coisa que você falou do Antiquity, de você poder dar o blefe de como você tá ganhando, às vezes você tá juntando uma grande quantidade de, de ouro alguém olhar aquele ponto ali que ele sabe eu não sei, deve ser um voto de quem vai ganhar quem tem mais ouro mas aí às vezes você tá, não, você tá gastando, quer gastar com outras coisas, então você tá tentando enganar as pessoas, às vezes ganha quem tinha mais mana, você, você pegou e guardou três de mana ali, e aí ninguém percebeu, e aí você ganhou o voto, porque ninguém quis juntar a mana, sabe? Então, assim, essa possibilidade da, do bluff dos pontos ali, igual que você falou no antigo, já é, é muito divertida, eu diria. É um, um hum. ângulo de design a ser explorado. Aí.
0: Não, muito louco, né? Sem dúvida. Eu, quando você começou a explicar, eu até tava pensando no clan, né? Clan, pra quem não ouviu também, pode voltar aí, que a gente tem episódio dos dois clan, não bastasse onde fez os dois clan, que é uma vaza pra dois jogadores, que dá pra jogar em quatro, mas a ideia é que durante o jogo você tá tentando acumular mais de uma determinada facção, né? Quem tiver mais de cada facção vai ganhar, o, vamos dizer, que nem fosse o voto daquela facção, uhum. né? Você tem a moral uhum. daquela facção, né? A sacada dele é que você usa as facções pra brigar, pra tentar conseguir as cartas e depois você vai usar essas cartas que você ganhou, que seria, tipo, entre aspas, o seu exército, pra poder vencer os outros jogadores e manter esses votos, né? É um negócio muito maluco, por isso que eu gosto tanto desse jogo, eu acho muito doido a forma como ele implementa isso, apesar de ser simplista, ele não chega a ser esse nível do Argent de você ter que Descobrir ao longo do jogo o que que tá pontuando E isso que é uma outra coisa muito legal, né? Quando uhum. você não sabe o que vai pontuar No jogo, quando a condição de vitória ela é, ela é oculta, né? E você vai descobrindo Ao longo do jogo como se ganha Eu acho que são poucos jogos que fazem isso, sinceramente Assim, na cabeça, assim, eu não consigo pensar em nada O Zendo que
2: entrou agora Entrou no, B, no BGA, não, mas as pessoas começaram A jogar pra valer no BGA, não tem isso, não tem? O Zendo, não, desculpa, o Flux da Looney Labs, né? Vocês nunca jogaram Flux? Não, esse não, eu nunca joguei. Porra, Então, vamos lá. Não, eu joguei faz tempo <risos> Pra não sei se eu lembro, mas basicamente assim todo mundo começa com algumas cartas na mão e as cartas elas têm um monte de coisas, entre elas regras do jogo, tá? Então Sim. você começa sem saber quem ganha e até que eventualmente alguém baixa uma carta que fala, olha só, essa carta é condição de vitória, ganha quem tiver 10 cartas na mão <risos> e aí outra pessoa então responde opa, que legal, então, ah, eu tenho uma carta que todo mundo, a partir de agora em vez de comprar uma carta, compra 3 cartas na rodada né na sua vez de jogar, aí vai né? Então é o fluxo, a ideia é isso, é um baralho, né? Tem várias também variações, coisas assim, mas você começa sem saber quem ganha, né? Como que ganha. Você vai descobrir como que ganha Conforme as pessoas jogam jogam cartas E óbvio, tem mais de uma carta de vitória Então eventualmente você fala Hum, essa condição não tá muito boa pra mim, quer saber? Agora ganha o cara que bater Que ficar sem carta nenhuma na mão Hum. Que vai embora
0: Caraca, esse realmente me passou batidaço
2: Eu conheço por nome o Flux É assim, é uma das piores experiências Pra quem gosta de jogar, gosta (risos) de estratégia (risos) é, É uma das piores experiências Que eu já tive Que eu lembro do passado e eu ouvi de vez em quando o pessoal falando: Ah, pô, jogando Flux no BGA, não sei o que lá. eu falei, nossa, colocar no Flux no BGA, então, além de você ter essa experiência ruim, você ainda vai fazer Sim. ela jogando duas vezes por dia né, você vai olhar e vai falar, tá, deixa eu ver minha situação aqui, deixa eu ver as cartas que eu tenho, então assim, eles conseguiram a dupla ruim, né, o, o jogo estranho, e tudo bem, tem, tem galera que gosta, e eu confesso, as primeiras partidas foram divertidas, foram legais para explorar essa coisa, né, essa ideia mas depois que você vê que, você fala que, ah não, ok, eu não tenho controle nenhum né, eu fico à mercê do que acontece I yeah. see. Beleza,
0: acabou a graça do jogo. Ah, Hum. Realmente. E e tem até, você falando dessas condições de vitória frustrantes, né? Tem uma que, sem dúvida, aqui é uma condição que, pra galera que joga hoje, compara com jogos mais antigos e acaba se frustrando que é a condição de vitória quando você é o último jogador que sobra, né? Seria o last man standing, né? Hum. Isso é o cara que sobrou, né? Todo mundo é eliminado do jogo e você sobra. É claro, a gente tem exemplos dos jogos clássicos aí, Banco Imobiliário Work, você tem uma eliminação de jogador, não é uma eliminação de que vai levar 10, 15 minutos, o jogo pode levar horas, né? Uhum. Porém, é uma condição de vitória que só um ganha, porém, para ele ganhar, ele tem que ser o único que tá sobrando na mesa, né? Eu acho que essa é um tipo de condição de vitória que, novamente, eu não vejo tanto hoje, porque imagino que por conta dessa frustração que é você ser eliminado e esperar o outro ganhar, quando você vê isso, você vê em jogos muito rápidos, como por exemplo um jogo que já falei aqui no último turno de comentários e vou repetir porque é um jogo que tá fazendo muito sucesso aqui, que é o Five Cucumber, né? O Gurkin do Friedman Freeze, que é uma vasinha que você não pode ganhar a sétima vaza, e se você ganha a sétima vaza, você tá ganhando pepinos, e se você pegar cinco pepinos, você é eliminado, (risos) e tem que esperar o restante dos jogadores jogarem, mas eu acho que como ele é um jogo rápido, e a galera tá engajada na sacanagem, na na risada, no tema, que é um tema tosquíssimo, né? Tema de pepinos, é toda hora um trocadilho (risos) na mesa, pelo menos assim a gente consegue se divertir jogando rápido. Acho que a partida mais demorada que a gente Teve aqui, foi em seis pessoas que ela durou 32 minutos e teve um cara que foi eliminado assim, tipo, nos primeiros 10. Mas não é tão comum isso acontecer, pelo menos nas mesmas que a gente teve, mas pode acontecer. Do cara pegar ali na primeira rodada, ele não ele pegou uma carta muito ruim, dobrar a carta dele ele pegou todos os pepinos necessários pra ele ser eliminado. Mas é uma condição de vitória que eu acho que ela frustra muito pelo fato da espera. Principalmente pela espera, e não pelo fato de você ser derrotado, né? É, na
2: verdade, essa, essa coisa, né, de, de, de eliminação de jogador, é uma marco que separa os jogos antigos dos jogos modernos, né? Uhum. O Eurogame, tava estava conversando, eu não sei com quem esses dias aí, aí perguntaram, tá, mas o que define o Eurogame, né? Que agora virou jogo moderno, né? E aí uma das coisas é isso, né? São jogos onde primeiro, não se tem eliminação de jogadores, todo mundo participa até o fim. E segundo, mais importante e talvez mais polêmico, né? As pessoas têm condição de se ganhar até o fim ou você não sabe exatamente exatamente quem tá ganhando até o fim do jogo, né? Você tem uma boa noção, mas você para continuar engajado na partida, você fala: "Não, pô, talvez eu esteja ganhando, eu esteja em segundo, em último eu não tô", né? Mas você não tem essa certeza até o jogo acabar
0: É nesse sentido Tola, meu irmão Ele participou de um episódio especial aqui E tem uma coisa que ele falou que isso Começou a ficar na minha cabeça durante Muito tempo, que é os jogos em que Você tem os pontos escondidos Ou que você conta no final Ao invés de você contar ao longo do jogo Eu sei que isso não tem exatamente a ver com Condição de vitória, mas tem a ver com Ganhar os jogos, porque ele não gosta De jogos em que você sabe a Pontuação ao longo do jogo, porque se ele vê Um jogador disparando, isso acaba desmotivando, dependendo de como que você tá jogando o jogo, porque você percebe que ele vai ter uma máquina melhor que a sua e aí ele tá toda hora ganhando um encame de, lá, de dinheiro, de pontos ali, tá fazendo com que ele dispare, e eu comecei a levar isso muito em consideração na hora de pensar nos jogos, porque você tem jogos, mesmo jogos bem complexos, como é o caso do Agra em que os pontos que você tem durante o jogo, eles são colocados num saquinho e aí você só vai descobrir no final do jogo, porém você consegue descobrir quando começa a faltar a moeda, e os jogadores são trocar esses pontos, então você começa começa a perceber, opa, peraí, aquele cara ali tá tocando 10 pontos ali por uma moeda de 10, depois ele tá pegando duas de 10, tocando por uma de 20, opa, eu já tô tendo uma noção, mas isso fica como parte do jogo e não como uma coisa que fica escancarada pra você, né?
2: É, eu acho que a, a moral da história é isso, né, assim, informação aberta... É mais ruim do que bom né? a informação aberta de, de pontos de vitória, né? ela causa mais situações ruins para os jogadores para a mesa, facilita o king making paralisa mais o jogo porque você começa a falar quantos pontos eu preciso para né? é, então ela traz uma experiência pior do que esconder né? do que deixar essa informação escamoteada de algum jeito. E... Falando nisso né? principalmente essa frase do todo mundo tem condição de ganhar talvez um gancho também que até inclui essa coisa de ser vitória Diferente, eu costumava chamar De um outro jeito, né? eu costumava chamar Acho que era Hail Mary, mas aí Jogando no Cartapalooza, agora recentemente O Fel usou o termo Shoot the Moon, né? que é basicamente é Aquele jogo aonde né? Isso acontece muito em vasas, não consigo lembrar Mas deve aparecer em algum outro jogo Mais curto assim também Você normalmente faz dois, três pontos por partida Que seja, mas você pode Durante sua partida, e principalmente se você estiver Perdendo numa situação muito ruim, fazer Fazer uma coisa muito doida A chance dessa coisa doida funcionar É incrivelmente pequena Mas se ela funcionar, em vez de ganhar 2 ou 3 pontos Você ganha é 50 pontos, né? vocês conseguem lembrar
0: algum jogo assim cara de cabeça assim eu consigo imaginar isso acontecer porque eu já vi é. acontecer o próprio Lhama é um exemplo disso sim não o
2: last planternador não tá coisas que não é vaza assim porque o last Panther ah, é, isso, é, é <risos> o jogo de é, 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 é o jogo de vaza comum né que você não quer fazer vaza mas você fala quer saber não você não fala abertamente mas tem a regra aqui se você fizer todas as vazas você
0: eliminar todas as suas cartas né você isso, consegue assim, dar, ó, se dar bem né
2: isso você quer fazer vazas Mas se você conseguir fazer zero vasas, não consegue fazer nenhuma vasa, você ganha uma pontuação incrível. Hum. Então, essa premissa é legal e funciona bem para para jogo uh, de, de vaza, obviamente, mas uh, existe isso, né? Procurem, procurem quando vocês estiverem jogando, prestem atenção porque eventualmente vão aparecer jogos assim, né? Coisas muito difíceis de se fazer, mas que permitam uhum. o quê? Permitam que você entre de volta na disputa entre os primeiros né? Você fala, meu, eu tô em último, ninguém vai ligar pra mim, quer dizer, quer saber? Eu vou correr atrás disso aqui, né? E aí se ninguém te segura, você consegue aquele negócio maluco e ganha ponto pra caramba.
1: Você falou de jogos de vaza, né? Mas me lembrou também de jogos de push-up luck, como o caso do joguinho da ilha que afunda, que é o Pralaya. O Pralaya é o joguinho da ilha que afunda. E ele tem muito isso de... essa ideia de Hail Mary, sabe? Esse é o tipo de jogo que ganha quem tem mais pontos, mas ele tem uma condição de derrota, que é se você não sair da da ilha atento. Se por um acaso a ilha afundar, e você tá lá ainda, você não pegou o barco pra fora, você perde o jogo. Você não pontua nada. Mas ele tem algumas questões, por exemplo, ele tem umas cartas de pontuação, que é tipo assim, olha, a primeira carta que você pega dela, ela vai valer menos 3 pontos. Só que é, a pontuação dela é menos 3, vezes menos 3 pra cada cópia dela. Aí então a primeira vale menos 3, mas a segunda, se você conseguir duas já vai valer 9. Só que tem quatro dela no deck. Então você pode fazer 9 pra menos 27, e de menos 27 pra mais 81, né? Então assim, é possível de conseguir essa Hail Mary aí, embora a chance seja minúsculo.
0: Ah, acho que até o Lost Cities do Kinesia tem algo parecido, porque o Lost Cities você tem, cada coluna de tipos de carta, você já tá começando, se você ativar uma delas, você já começa perdendo ponto. E você tem uma forma de você duplicar, triplicar esses pontos, só que pra isso você tem que começar fazendo isso. E a partir do momento que você começa, você arrisca já de começo. Mas aquilo lá, ele é um chute de mundo no começo. Você tá chutando no comecinho, não é no final, né? É, mas
2: assim, em aspecto, assim, pensando em ninguém design, o Shoot the Moon, ele é, ele é tem a função diferente, né, do Lost Cities porque uh, a intenção é que pegar um jogador em último ou no caso das vasas, pegar aquela condição que você tem uma mão terrível e você fala, meu, eu vou perder muito ponto aqui, eu vou tomar muito negativo por causa dessa mão mas quer saber? Eu vou ser compensado por isso, né, então eu vou tentar brincar mesmo estando numa situação ruim. Ah, sim, uh, você sim. Pode imaginar, sim Eu consigo imaginar essa condição sei lá, eu jogando um Lost Cities pra valer, né, competitivamente de fazer aquela ah, o Los o oficial são três, mãos Você joga três partidas, né? E aí você Soma os pontos das três partidas Então você fala, mano, eu tô muito atrás Da terceira partida, quer saber? Nessa terceira partida Eu vou começar abrindo o contrato
0: Arriscando é. tudo, né? Ou
2: vai o racha né eu Vou começar abrindo uhum. o contrato
0: é, Um jogo que eu consigo pensar nisso É o Lords of Hellas, que também Dá pra acontecer isso, e aconteceu com a gente Aqui, porque o, o Lords of Hellas Ele tem quatro condições De vitória diferentes, que é você ter Mais templos, você ter o um número específico de territórios, você com matar três monstros ou você conseguir pegar um, ou completar uma estátua lá e você tem um território específico que você tem que estar tá controlando. Durante três turnos, se você conseguir os três turnos, você ganha o jogo. E aconteceu numa das partidas que a gente jogou em três pessoas, que não foi exatamente um king making, foi quase um king making, mas eu tava em primeiro lugar, eu tava ganhando, faltava um território pra eu conseguir conquistar. E meu irmão, ele arriscou me atacar, ele não sabia o que eu tinha de carta, porque se ele tivesse me atacado, a posição do jogo ia mudar totalmente, porque eu não teria uma outra condição de vitória Que eu estaria perto E ele estaria um passo de ganhar o jogo Só que quando ele fez isso Ele arriscou de uma forma Que eu consegui eliminar coisas dele Tanto quanto ele eliminou coisas minhas E ele deixou uma abertura Pra Carol conseguir completar Uma das outras condições de vitória Então assim Ele não estava ganhando ele estava em último lugar Porque ele tinha uma... Porque a Carol tinha Estava muito próxima de fazer Uma das condições de vitória Eu estava muito mesmo estava pra acabar Eu ia fazer meu último turno e ia ganhar o jogo E aí nessa brincadeira ele além de ter me tirado da jogada, ele criou uma oportunidade em que a Carol conseguiu arriscar e ganhar o jogo. Então, assim, eu acho que tem muitos jogos nesse t- estilo de jogo, em, principalmente que você tem aí uh, diferentes condições de vitória, em que você pode estar tá olhando para um lado e com uma situação que tá acontecendo ali por você estar perdendo, você arriscar para conseguir uma condição mais difícil de acontecer, mas que ela pode acontecer. Essa questão da própria estátua, de construir a estátua, o final da estátua, é uma condição extremamente arriscada. Porque, uma vez que você se coloca naquele tempo território, as pessoas vão pra cima de você e é extremamente arriscado, só que como a a condição que aconteceu nessa partida específica, não daria o tempo de alguém chegar na forma como ela ficou, foi uma partida muito rememorável pra mim, tanto que por isso que é um jogo que apesar de ser extremamente diferente das coisas que eu costumo gostar aqui, ele acabou me agradando muito, assim, eu entendo que o Kingmaking, né, a gente já falou de Kingmaking aqui no podcast, é uma situação complicada porque ela pode frustrar muitas pessoas, porque pra quem não não sabe o que é o Kingmaking, é você tá numa posição em que você consegue decidir o ganhador da partida E aí, esse ganhador não é necessariamente você Mas são outras pessoas Então você tá fazendo o rei da partida E é o que aconteceu, entre aspas Porque meu irmão, ele achou que ele ia conseguir ganhar Me tirando, né, da partida Me, me tirando da partida não, porque eu continuei jogando, né Mas tirando a minha condição que eu tava perto de ganhar Só que com isso ele criou uma oportunidade para outra pessoa ganhar E nem, não foi nenhum dos dois Então assim, eu entendo que existem jogos que podem acontecer isso E eles são muito voltados para isso Como os jogos do Cole of né Como o Root, como o Wolf. E tem o arcs ainda que não saiu, né? Mas que são jogos que o próprio criador do jogo tem uma palestra dele falando sobre isso. A arte do Kingmaking. Como ele usa o Kingmaking pra contar histórias, apesar de saber que existe esse lado negativo dele. É o jogo da marcação, né? A
2: gente tem isso, na na verdade um jogo que me marcou muito, que tinha tudo pra ser um jogo incrível. É um jogo antigão, posso até olhar no BGG e ver se teve o remake dele. Eu ouvi falar que teve. A versão antiga dele chamava Clan, né? É um jogo de, de cabaninhas, assim... Colovine, né? É o Fai. É o Fai. Perfeito. Putz,
0: esse jogo é excelente. A gente tem esse jogo há muitos anos aqui.
2: Eu adoro o Fai, mas o Fai tem um problema muito sério, né? Você ganha em cima da má jogada do jogador que vem <risos> antes de você. <risos> então, numa mesa, assim, de jogadores bons, é aquilo, né? Você, você fica esperando alguém fazer uma jogada ruim. Quando o pessoal faz a jogada ruim, você ganha. Então, isso é muito ruim. E é, e é o que acaba fazendo essa história do jogo da marcação, né? O jogo da marcação Sim. é isso. É agora ele vai ganhar. Todo mundo vai lá e bate nele. Opa, agora é ele que vai ganhar. Todo mundo vai lá e bate nele. né? Até que chega um momento que você não consegue bater no cara que ia ganhar e
1: ele ganha. Sim. Isso acontece muito no Wolf. Quando a gente tava jogando, tipo assim, tinha rodada que era assim, jogando com quatro pessoas. Eu tô completando a minha condição de vitória. Mas o próximo jogador também completa a dele. Só que eu completo a minha no final da rodada, por exemplo. Aí eu impeço o próximo jogador de completar na minha vez. Acho que o próximo jogador impediu a outra condição de vitória do terceiro jogador. entendeu? Até (risos) Até que chegou no quarto e ele impediu a minha condição de vitória também, e aí foi tipo assim, ficou no, as últimas duas rodadas do Wolf, e acho que nesses jogos muito enfrentativos, como por exemplo do Imperium mesmo, rola muito disso, de tá alguém chegando perto do final e aí rola esse Kingmaker, assim, opa, o jogo da marcação a, a última pessoa ali vai ter que sacrificar alguma coisa ali pra impedir Isso. fulano de ganhar, e vai acontecendo esse ciclo
2: o Kingmaker é um pouco mais complicado, né porque aquilo, é pra que que você tá jogando e aí você antes de fazer Sim. o Kingmaker, você se pergunta, ah, eu tô jogando pra derrubar o primeiro, ou para fazer a melhor pontuação possível. Né? Depende do que, que você quer pro jogo. Seria combinar só oh, as posições valem tantos pontos se isso fosse um campeonato. Porque o Kingmaking uhum. fica mais claro, né? Ah, quer saber? Eu quero bater no terceiro jogador porque eu tô em quarto e quero passar pro terceiro. né? dane-se o uhum. primeiro e segundo. Ou, ou você fala, não, eu quero que A ganhe por conta de B. Mas é, essa situação da marcação é isso. É, não, é, não é minha coisa favorita, apesar de eu gostar muito de quase tudo que se citou aí, ou, né, Pax também, uhum. alguns Pax, o Pax Mir também é Sim, né, essa coisa de marcação, eu gosto muito, mas eu concordo que essa etapa final, estamos quase todos ganhando, de vez em quando é frustrante, é chato, né? o jogo perde um pouco o propósito, porque você para de construir, você para de fazer a sua coisa, para você basicamente tentar impedir a vitória do jogador A, e talvez o jogador deva
1: ganhar hum. eu também sou da, desse campo que considera isso um problema embora eu também adoro esses jogos mas eu também conheço muita gente que adora esse caos no final do jogo né? essa imprevisibilidade faz os, <risos> as emoções irem à flor da pele no final sabe e a pessoa fica meu Deus eu, a pessoa que ach, não achou que fosse ganhar e do nada ela tem uma chance e aí a pessoa fica em pé ela começa a gritar não mas eu vou fazer isso aqui meu Deus e aí dá certo e aí a pessoa ganha sabe Então tem os dois lados aí da moeda eu diria tem uma parte visceral aí Não sem dúvida. E,
0: e isso entra muito no, novamente na psicologia do jogo, né? O Futola falou uma frase muito importante pra mim que é por que você está jogando? Eu acho que assim, todo mundo começa, geralmente começa, querendo ganhar. Querendo chegar na condição de vitória. Mas eu acho que determinados jogos, eles levam você a ter um comportamento diferente na mesa, né? Esse exemplo do King Make é muito claro, por exemplo, com o dono do jogo. A gente fala que é o dono do jogo. Apesar da galera reclamar, tem, tem isso sim. Fica a denúncia aí que o dono do jogo ou, o jogo, ou quem explica o jogo é muito alvo numa situação dessa, porque muitas vezes você percebe que a decisão que a pessoa tomou, ela não pareceu lógica pra você, pelo menos pra mim não parece porque ela tem uma situação em que tem vamos supor, a gente tá jogando em quatro pessoas eu não estou ganhando, mas eu estou próximo de ganhar, só que os outros jogadores têm tanta chance quanto eu, porém você ah não, eu vou atacar esse jogador porque aí os motivos são muitos né, ah porque eu não gosto dele ou isso é geralmente difícil, porque você tá jogando geralmente com as pessoas que você gosta né, mas tudo bem mas você tem, ah mas ele é o dono do jogo ah ele ganha sempre, ai ah, não sei o que então é uma parada que eu acho que Isso mexe muito com as pessoas, por isso que Novamente, você ter jogos que Ganha quem tem mais ponto, mas é uma salada De pontos, isso ofusca isso E novamente, às vezes o jogo ele não conta Ponto ao longo do jogo, ele conta só no final Então você é ofuscado mais ainda por isso Você não consegue ficar contando quantos Pontos a pessoa tem ao longo do jogo, tem jogo Que dá pra você fazer isso, porque A pontuação, você sabe como pontua do final do jogo, mas você tem aquela tabelinha né Que nem o Tola comentou, você vai jogar Por exemplo um Arnak, um Brasil, você sabe o que pontua no final, você consegue, se você tiver a prática o suficiente de olhar pro tabuleiro do jogador e falar, poxa, eu acho que esse cara tá com mais ou menos uns 50 e poucos pontos e você começa a marcar aquele jogador mais do que os demais, mas nem todo mundo tem essa pegada, então a, a decisão no momento em que ela te tira alguma coisa pra que você não ganhe, ela é muito mais emocional do que lógica uhum. ah, e você falou uma
2: coisa, tem coisa mais broxante do que último turno, ah, o que você vai fazer agora, hum, deixa eu ver aqui o que, que me dá mais ponto na minha última jogada? Ah, ah, ah. Tem coisa mais broxante do que isso? Num né? jogo, com uma narrativa, <risos> com uma construção, você fez mil planos, não sei o que lá, e aí na última jogada, só a sua última vez, você olha e fala: o que que dá mais ponto? Ah, esse aqui dá dois? Eu vou fazer isso aqui então, ó, dois pontos. Pronto.
1: Só não é broxante quanto esses dois pontos fazem diferença, né?
2: Sim, não, é claro, mas é que assim, é, obviamente, né? Tudo é ponto, né? Mas, sim, sim, pra sim. quem gosta da experiência, da inversão, essas coisas. Ar, sei
1: lá (risos) Tem uma condição que pra mim foi a primeira coisa que eu pensei Quando o Gustavo mencionou o tema Que são os jogos tipo xadrezão, sabe? Que é tipo o Santorini, o próprio xadrez, né? O Onitama, Battleship, Hive Todos esses aí tem uma condição geralmente que é tipo meio que dá um checkmate no oponente, e são jogos geralmente um x1, mas que podem, e que alguns deles até são jogados com mais gente, igual eu adoro o Santorino de 3, podem me julgar aí maneiro, maneiro, válido, o Santorino de 3 ele é muito legal, que ele é, ele é um xadrez mesmo de 3, onde é que você... rola essa questão do... do jogo da marcação, né, você tem que marcar a próxima pessoa, se ela estiver próxima de ganhar, mas cada um tem uma condição de vitória muito diferente, e isso muda o tabuleiro de forma completamente caótica, o que é muito legal não, e, e teve uma
0: que a gente não mencionou que não tem muito a ver com essa, mas eu acho essa muito maneira quando você tem Ainda mais quando é, é sempre assim Você fala, ó, checkmate, tá né? No, no uhum. Santurini eu costumo falar isso, a gente fala Ou só manda aquele cheque, né Ó, cheque. Uhum. e a pessoa tem que pensar Uma forma de voltar pro jogo Eu acho isso muito emocionante, sinceramente Eu acho sim, muito legal, sim. porque você sempre tem que estar tá um passo além, né, você, pô Agora ele fez isso, beleza, tá, mas eu tenho Como resolver essa situação, se eu fizer isso Faço aquilo, não sei o que, aí volta pro jogo E volta pro jogo, e aí isso entra no, Qualquer condição de vitória, poderia Se fazer dessa forma, mas nem são todos todos os jogos que conseguem fazer na clareza por exemplo, de um Santurini, que eu acho pra mim um jogo genial, pra mim o Santurini é um jogo genial eu eu sei que ele tem a coisa dos poderes tem uma galera que não gosta, que prefere um jogo mais cru, mas eu acho o Santurini mais interessante ainda, porque com o poder variado do seu personagem, você consegue mudar o jogo de forma muito inesperada, né? Poxa, mas o meu poder ele faz um negócio que eu posso cair daqui de cima e ganhar, e eu crio uma situação em que o meu próximo turno eu vou me jogar e aí eu vou ganhar, né? Até a gente falou isso no cast do Santurini, quem não ouviu também tem cast sobre o Santurini aqui, que essa emoção do fim do jogo é muito interessante. O que pra mim é diferente de um jogo, por exemplo, de corrida. Claro, nem todos os jogos, tem jogos de corrida excelentes, mas eu me incomodo um pouco quando o jogo ele é simplesmente uma corrida em que eu tenho que ganhar mais pontos e acabar quando ganham esses pontos. Nem sempre esses jogos não me agradam, mas já teve casos de jogos que você começa a focar muito no que o Tola falou. Ah, o que, que me dá mais pontinhos do que os outros? Ah, esse aqui. Então vou fazer isso aqui. E isso acaba sendo uma experiência que é o caso do culture, que eu já falei algumas vezes aqui no Gambiar, mas que o motivo pelo qual ele incomodou a gente na época e nós não jogamos apenas uma partida, foram três partidas, é que eu não estava interagindo quanto eu gostaria, eu tava mais pensando assim, tá, mas o que que me dá mais pontinhos aqui? Ah, essa carta aqui me dá mais pontos, beleza. E aí a gente ficava nessa de tipo, tá, o que que eu faço aqui no jogo para sempre ganhar essa corridinha? É diferente, por exemplo, do caso do Living Forest, que foi um jogo que a gente jogou recentemente, é que ele tem três corridas que vão acontecendo ao mesmo tempo e você tá e os jogadores tentam se equilibrar e isso é muito legal porque se você vê que um jogador tá investindo numa situação específica como por exemplo um incêndio, o cara tá pagando muito incêndio. Os outros jogadores têm que, in- que equilibrar isso para que ele não faça só o mais do mesmo. E aí esse jogador vai precisar se equilibrar de novo. Poxa, o que que eu vou fazer agora para poder correr para outro lado? Eu vou fazer cartas ou eu vou fazer as minhas plantações, lá plantar árvore, por exemplo. Aí vai na árvore, só que aí você percebe, pô, aquele cara tá chegando perto. Eu vou tentar impedir ele de fazer essa árvore, não sei, dependendo do número de jogadores tem um número de árvores que sai lá e tudo mais, mas eu acho que quando você implementa dessa forma em que o jogo equilibra a interação, a corrida faz sentido, o que é diferente do Viticulture que pelo menos, pensando assim, você pode ter o bloqueio da alocação de trabalhadores mas você tem ferramentas para driblar isso durante o jogo
2: sabe, Gustavo? É, acho que no tempo que eu dava, fazia, sei lá, dava curso de game design, né? Uma discussão pior do que definir o que, que é jogo econômico ou jogo de guerra, é definir o que que é jogo, né? E <risos> uma das discussões que você tem quando você define o que, que é jogo ou não, é falar que o jogo, ele dá opções para o jogador, né? E aí alguém levanta a mão e fala, pô, mas então você pode descartar, sei lá, o jogo da vida, né? Que você basicamente rola o dado, anda o número de casas e vê o que que acontece com você, né? Parabéns, você ganhou dois filhos, pague tanto. Só que uh, existe agora, mais moderno, né, existe a opção que é a não opção, né que é a pior situação que um game designer pode oferecer para o jogador, que é o quê? Ele só tem uma opção, ou melhor ainda, ele tem uma opção óbvia. Né? E quando você, uh, quando você falou do, do, do exemplo anterior, do jogo de corrida, ou, ou essa opção do que, que eu posso fazer que me dá mais pontos, é isso. O jogador, ele não tem uma opção, na verdade. Né? Ele está fazendo algo automático. Ele, o que que me dá mais pontos? É isso. É isso e acabou. Então você tá tirando algo do jogador que é a capacidade de escolher o que que vai ser a jogada dele.
1: Sim, essa coisa que você falou de ter só uma opção óbvia, né, é o grande problema de ter alguma coisa muito desbalanceada. Quando você tem uma opção muito mais forte que as outras, você só tem uma opção. Não importa se você tinha 99. E pra mim é um dos problemas do do Marco Polo um pouco, que ele tem poderes tão fortes que você fica refém deles. Você vira assim, não, a melhor jogada é usar essa minha questão aqui do poder, porque as outras coisas nem se comparam, muitas vezes. E é algo que me incomoda um pouco no Marco Polo. É,
2: então, é que assim, é, é um determinado momento, eu não joguei Marco Polo a é exaustão, né, eu tô explorando um pouquinho o Carnegie agora, e o, o Carnegie, pelo que eu tenho visto, tem uma abertura assim que é muito, muito forte, né, que também é a não jogada. Mas, mas aí a, a grande graça é isso, é tentar bater a não jogada, né. Será que eu consigo fazer alguma coisa melhor do que isso? né? Então, por, por um tempo, talvez fique interessante, mas obviamente quebra, né, depois de um tempo, fala, ah, não, mas agora não não faz mais sentido.
1: né?
0: Eu não lembro quem foi exatamente que falou, se foi aqui no podcast ou se eu ouvi em algum grupo, mas a pessoa falou mais ou menos o seguinte, que é uma frase muito interessante, que pra ele, todo jogo é quebrado. A gente que não sabe aonde ele está quebrado, porque dificilmente um jogo não é quebrado porque ele não foi testado a exaustão, ao ponto de você ter absoluta certeza que o jogo tem o equilíbrio perfeito. E até porque, se ele tem o equilíbrio perfeito, talvez ele não seja tão interessante, porque você vai ter escolhas escolhas óbvias, porque essas escolhas já foram equilibradas. É uma, uma parada muito foda de você pensar, e principalmente pensando em condição de vitória, porque se você tem uma forma de ganhar que parece mais forte que as outras, a menos que todos os jogadores concederem isso, você vai ter uma péssima experiência. Eu já tive casos, por exemplo, por exemplo, eu tinha um jogo que era o Taverna. Não é o Taverna de Fental lá, é, não é o Taverninha, né? Era hum, o Taverna. Chegou, e no chegou. Taverna, a gente jogou esse jogo cinco vezes, não foram muitas vezes. Só que na terceira vez, eu encontrei um caminho, e na nas próximas vezes eu fiz esse mesmo caminho e eu ganhei da mesma forma, mas assim, tipo, muito disparado. Só que na última partida eu expliquei o que eu tava fazendo e eu falei pra galera, tentem fazer igual ou me marquem, mas ainda assim a forma como eu estava jogando, eu estava sempre ganhando dessa forma. Então eu não, óbvio, não posso dizer que o jogo é quebrado, mas eles, porque eu também, eu não gosto desse termo, o jogo quebrado, mas eu acho que existem formas de você, entre aspas, quebrar um jogo para o seu grupo. Principalmente se você faz um caminho que ele tá muito otimizado perto do que os outros jogadores estão fazendo, e você não tenta com que os outros jogadores façam a mesma coisa. Eu não sei se isso fez sentido.
2: Eu, eu consigo, eu, 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 talvez não seja tão, tão genial para fazer uma explicação desse jeito, mas eu sendo velho, eu conto as coisas como historinha, né? Na uhum. minha historinha, eu cheguei numa conclusão, que é, com poucas exceções, esses jogos que a gente adora, eles não são jogos feitos para se jogar à exaustão. Eles não são jogos feitos para se jogar em campeonatos e campeonatos mundiais e essa coisa do BGA jogar 5 mil partidas, né? Eles não uhum. são testados o suficiente para isso e se você quer levar os jogos nessa premissa, depois de um determinado nível, é pura sorte, né? Vou dar um exemplo mais, uhum. sei lá, mais bobo que eu tenho, eu costumava frequentar, tem um evento muito legal nos Estados Unidos, muito prepotente, assim, que se chama WBC, né? O WBC é do World Board Game Championship, uhum. né? Eles, na, na, na maluquice deles, e ainda existe aconteceu semana passada. Né? Aconteceu semana passada lá, lá. e já tem 30 <risos> anos. Né? Olha que maluquice. Vamos contar que acho que essa história é curiosíssima, é legal são 10 dias, né, na verdade são 14 dias de convenção, mas os quatro primeiros dias é só de um Wargame, então são 10 dias de convenção, aonde se tem simultaneamente 100 campeonatos de 100 jogos diferentes, tá? E aí as pessoas votam, os participantes votam que jogos que tem que cair e jogos que tem que entrar para o ano seguinte, né? Sempre caem 10 e sempre entram 10, né? E aí hum. eu, eu morava fora e eu adorava essa convenção por outros motivos, mas eventualmente eu andava jogando alguma coisa competitiva, né? E jogava sempre, jogava sempre. E aí, sei lá, uma vez eu entrei num campeonato de Lost Cities, né? Então você joga o quê? Nos 10 dias, e aí você fala pô, como que assim eu me organizo pra jogar isso? São horários, né? Como se fosse sei lá, uma escola tem horários, você tem 15 horários onde você entra pra jogar uma partida de Lost Cities, você precisa dos 15 horários participar de 10. E aí as melhores pontuações das 10 partidas vão pra final, né? E o que você percebe? Que Depois que o jogador passa a curva Do aprendizado dele no Lost Series E isso vai ser verdade com Putz, 80% dos jogos Depois que você passou a curva do aprendizado É é praticamente sorte Para a maioria dos jogos que a gente está acostumado desses jogos família, desses jogos mais acessíveis, você tá à mercê da, de uma cartinha diferente pro jogador A, de uma situação diferente pro jogador B, né? Então esses jogos, que é o que você falou, Gustavo, eles se quebram quando eles estão levados super a sério. que não é a intenção deles, né? Sim, sim.
1: Eu já joguei muitos jogos de estratégia, assim, competitivos, né? Tipo assim, competitivamente, já joguei, tipo, eu já capitanei time semi profissional de Dota, já fui, <risos> tipo assim, um dos <risos> melhores do Brasil no StarCraft 2, por exemplo. E, e são, e são jogos que precisa de uma quantidade absurda de teste, né? Tipo assim, tem milhões de pessoas jogando e que os desenvolvedores têm que fazer várias iterações, tanto de balanceamento quanto de mecânica, para chegar num balanceamento aceitável. E que, muitas vezes, quem joga muito competitivamente acha que tá um pouco aquém. Então, assim, se esperar esse mesmo nível, esse mesmo crivo de, de, tipo assim, de nível de design e balanceamento para um board game, como funciona a indústria, realmente é muito surreal. No board game, a experiência que eu tenho é jogando Terra Mística, que a gente já, Nós Lost Token jogamos, tipo assim, centenas de partidas. E assim, a gente tem o nosso próprio metagame, né? E aí tem essa questão igual o o Gustavo falou. Essa questão de alguém ali saber fazer certas coisas melhor e tal, assim. aí essa pessoa passa pro grupo essa experiência, né? E aí o grupo itera naquilo e cria o metagame, às vezes do grupo e tal. Mas aí quando você aumenta esse grupo, você bota esse grupo em contato com outros grupos, pode ser que a sua estratégia seja mais quebrada do que a do outro grupo. Ou o contrário, pode ser que o outro grupo tenha chegado numa estratégia mais quebrada ainda. (risos) O que é é, é maluco, é é bem insano. Enfim, a gente fugiu completamente aqui. A gente tá no off-top aqui. Não, 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 tem tudo a ver é ganhar (risos) o jogo. É você ganhar o jogo de uma forma que Pareça injusta, e, e é
0: interessante Porque essa coisa do jogo quebrado Apesar de fugir um pouco da pauta aí, eu acho interessante A gente comentar sobre isso, porque É bem provável que a gente vai fazer um episódio só sobre isso Por quê? Depois eu comecei a prestar atenção nisso, né, sobre principalmente Condição de vitória, diferentes condições de vitória Ainda mais quando o jogo tem diferentes condições Para os diferentes jogadores, ou quando ele tem diferentes Condições que acontecem ao longo do jogo, e que mudam E tudo mais, porque, e é aí Que tá a grande sacada do jogo de tabuleiro Quando o jogo de tabuleiro ele tem interação entre os jogadores, você consegue que a mesa aprenda a se equilibrar se tá todo mundo ah, jogando no ah, mesmo ah. nível <risos> né?
2: isso tem o um nome técnico interno, felizmente eu já posso falar agora, que se chama, essa é a ferramenta do Eric Lange pra cortar metade do nosso trabalho né? <risos> <risos> Eu entrei no Dev do Rising Sun, né? Quando eu entrei, a gente tava começando o Dev do Rising Sun na Kumi. Na uhum. 5 anos atrás, seis anos atrás, alguma coisa assim. E aí, uh, uh, o, o Fel era o lead e eu eu tava lá como segundo, David Rising Sun, e a, 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 as reuniões que a gente fazia com o Eric eram basicamente isso, né? Pô, Eric, mas isso aqui parece meio quebrado, hein? Esse poder aqui eu não tô gostando muito, não. E aí a resposta do Eric é: então, comecem testando ele, joguem ele com outros jogadores que são experientes, né? Joguem ele numa mesa que ou todos os outros jogadores da mesa vão sentir que esse cara é mais forte, e aí o ecossistema se resolve sozinho, né? Esse hum. Vai ser o cara que vai ser mais marcado, que vai tomar mais coisas. Ninguém vai querer fazer a aliança com ele ou o cara da aliança <risos> dele vai estar tá mais tentado atraí lo por conta disso, né? Então, na verdade, esse é o truque, a mágica do, 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 do chapéu. Pra você poder fazer um balanceamento, que é o quê? É o auto-balanceamento.
0: Uhum. E se o jogo te dá ferramentas pra ah, isso, claro. né? Que essa que é a grande sacada, né? Essa sim, que é a grande sim. sacada. O próprio Antiquity, se você olhar, por exemplo, alguns tópicos do Board Game Geek, tem jogadores que falam que um determinado santo tem mais facilidade de ganhar. E aí, por conta disso, você tem ferramentas que o jogo te entrega pra que você faça né, a, a contrapartida, né? Você contra-ataque aquela estratégia, ou que você contra-ataque aquele jogador, ou aqueles jogadores, ou aquela condição de vitória eu acho que assim, se o jogo te dá essa forma, obviamente que ele é mais fácil de você, quando as pessoas estão jogando todo mundo junto, na mesma condição se divertirem descobrindo isso mas ao mesmo tempo você vai ter pessoas que vão ter uma experiência muito ruim e vão ficar reclamando do jogo depois, falando que o jogo é quebrado, que o jogo é desbalanceado, né e aí uhum. é que tá, o jogo ele pode ser desbalanceado e novamente pessoal, fica aí a denúncia que é bem provável que a maioria dos jogos que você tá jogando, são desbalanceados, mas a mesa se balanceia de alguma forma, ou vocês uhum. conforme vão jogando, vão aprendendo formas de balanceá-lo, né? O próprio Rising Sun, essa coisa do desbalanceamento nele, eu senti isso, porque as partidas que eu joguei eu só tomei caroço no Rising Sun. Não apenas isso, mas eu tinha a impressão de que havia uma facção que era a facção vermelha, que eu não lembro o nome dela, que ela transformava moedas em Hum. Ronins, que ela era muito forte. E assim, era forte ao ponto de que, como eu era o dono do jogo, as pessoas me atacavam, mas não era eu que tava usando essa facção, era a Carol. E a Carol (risos) chegou num nível que ela dobrou os pontos em cima de todo mundo, porque enquanto tava todo mundo preocupado em bater em mim e não em balancear a mesa, o o jogo dela foi disparando absurdo, mas pode ser que se numa outra situação essa facção seja usada diferente e alguém consiga né, bloqueá-la ou bloquear essa habilidade dela de alguma forma, as pessoas sintam outra coisa no meio do jogo, sinto que talvez a outra facção que tá sendo usada pra bater nela seja mais forte e assim por diante, porque quando você sai da simetria no jogo e começa a ter uma simetria seja ela construída como no caso do Blood Rage, já que a gente tá falando do Eric Lang você tem uma assimetria que ela é criada ao longo do jogo, ou no caso do Anki em que você, apesar de ter um poder variado você consegue mudar o seu personagem, criando ali caminhos para que ele seja mais forte pegando monstros para que só você possa usar, né, novamente a gente fez aí o cast sobre o Anki, eu acho que isso é diferente de quando você tem um poder assimétrico e a pessoa jogue diferente do começo tanto que no começo do hobby, eu sinceramente Sinceramente eu não gostava disso. Eu, nossa, eu até falei uma vez uma live do Covil, eu queria me dar tiro, porque eu falei que eu não gostava de jogos em que você começava de forma assimétrica ou quando o poder era variado demais a ponto de ficar ah, os jogadores, ó, oh, mas se você tá usando esse poder, você tem que jogar mais ou menos assim. Se você tá jogando com esse poder, você tem que jogar mais ou menos assim também, ou diferente, não sei o que lá. Eu acho que isso criava assim um, um ecossistema pro jogo que me incomodava muito, porque dava a impressão de que as pessoas tinham que se especializar para poder jogar o jogo bem, ou que tinham que se especializar para o jogo Bom pra elas, só que ao longo do tempo Com o podcast, e a gente começou A jogar mais os jogos Não a ponto de exauri-los, mas Jogando, vai, pelo menos 5, 10 partidas Antes de falar dele no podcast Eu senti que essa minha opinião mudou, porque eu Aprendi a olhar para as outras Facções, para as outras raças, para os Outros poderes, testar um pouquinho de tudo Tentar entender o quanto aquilo era Forte em relação aos demais, e isso mudou A minha mente a ponto de, lógico, saber que Existe, provavelmente tem algum desbalanceamento Mas que você tem formas de equilibrar em boa parte dos jogos foram bem developados, né, aí puxando o saco do Tola aí, né, que é o game developer da, da, da vez aí, o dedo do desenvolvimento dos jogos, que é uma coisa que as pessoas não costumam falar, as pessoas falam muito do autor do jogo, do game designer, mas muitas vezes por trás tem uma equipe de game developer que tá desenvolvendo o jogo, que tá cortando aquela ideia que não vai fazer sentido no final, tá tentando lapidar o jogo para que isso seja no mínimo ofuscado ou que pelo menos não seja tão nítido de você abrir o jogo, o jogo uma, duas vezes já, pô, mas é isso aqui Sabe, tipo, eu imagino que aí Eu queria até que o Tola desse essa abordagem aí Pensando não só na forma como você ganha o jogo Mas na forma como você joga o jogo A gente já fugiu um pouco do tema, mas eu acho que Pra você ganhar, você tem que jogar bem Pra você jogar bem, você tem que saber jogar, né Eu acho que tudo faz meio que um ciclo aqui, é, né Eu
2: acho que o jogo que todo mundo já jogou um pouquinho que deve ter sentido isso também Minhas duas partidas foram assim, é jogando, sei lá Root, né, jogando com o, o Vagabundo do Root, né as, <risos> as duas primeiras, a gente saiu literalmente realmente bravo, assim, chateado porque na primeira, o vagabundo deu um baile na gente, era a primeira partida de todo mundo, o vagabundo deu um baile na gente, a segunda, não, é quem jogar de vagabundo tá ferrado agora e a gente não conseguia marcar ele, né levou um tempo sim. até a gente perceber as sutilezas do jogo, para poder falar, não, agora tudo bem, agora a gente sabe como jogar, né, não é tão talvez scriptado como o Gustavo falou mas a gente sabe que tem que ser certas condições porque senão sim, você tá dando o ouro pro vagabundo, né, você tá dando ouro pro bandido literalmente. Mas a, a boa frase, né, e polêmica é é provavelmente o jogo que você tá jogando pela segunda vez, pela primeira, pela terceira vez. Sim, ele é desbalanceado mas não do jeito que você imagina, né? É a coisa da, dessa curva, né? Você tá no comecinho da curva, você pode achar que ele tá desbalanceado, e a gente não liga, mas sim, você tá ofendendo, quando você tá falando isso, você tá ofendendo a equipe que trabalhou no jogo e que gastou, sim. sei lá, você, pô, Rising Sun, talvez eu não consiga fazer em horas, mas vamos lá, a gente ficou seis meses, acho que no começo do Rising Sun, até entregar a Core Box. Foram seis meses jogando toda semana à noite uma partida com o público geral e depois do almoço uma partida só com a gente, né? Então, um processo de playtest, né? Contando assim para um jogo desse nível é isso, né? A equipe se encontra depois do almoço, sei lá, a gente conversa um pouquinho se tem alguma novidade, se o autor mandou alguma coisa pra gente testar, se tem alguma coisa imediata, se não, bora jogar, então. E a gente já aceita, joga, de vez em quando só pra se divertir, de vez em quando pra tentar uma coisa nova, aí lá pelas 5, 6 horas da tarde, a galera, os nossos playtesters, eles trabalham tudo, então a gente tem sempre um horário de playtest à noitinha, né? Aí já tem que limpar e arrumar a mesa, porque vem a galera pro segundo jogo do dia e jogam até 10 ou 11 horas da noite e aí a gente faz grupos específicos. De vez em quando, ó, oh, a gente quer só novato, de vez em quando, ah, não, a gente quer só o pessoal cracudo, pessoal que já tá jogando com a gente faz tempo jogo, né, e... É isso, poxa vida. Seis meses fazendo isso, testando desse jeito, quando você joga pela segunda vez e fala, esse negócio aqui que troca a moedinha pro Rony tá quebrado, né?
1: <risos> você, tá,
2: você, você tá jogando fora todo o trabalho dessa galera, né? Uhum. Não acho que tem outras empresas grandes que fazem tanto assim. E nem vou dizer pelo custo, mas muito mais, porque eu acho que cada vez mais o tempo de produção do jogo tá ficando mais encurtado. Né, você tem menos tempo para fazer, para preparar um jogo, por conta dessa quantidade de lançamentos, desse hype, desse eu anunciei para quando é o jogo, não, tenho que entregar ele agora. Então, todo mundo está sentindo essa pressão de tempo reduzido, e eu acho que a gente, como consumidor, percebe isso, quando a gente vê, não vou falar Meyer, nada disso, mas quando a gente vê jogos que claramente falam, hum, faltou dev aqui, hein? Tem alguma coisa errada
1: aqui. Um abraço pro Tapes.
2: Não vou falar, não vou falar nomes, né?
1: Mas, pô,
2: mas foi uma atitude legal, né? Falou, não, beleza, vamos ajustar então. A gente concorda nisso. E o Cypher de Porto Rico, cinco anos depois, não assumiu e falou, não, concordo, né? Eu eu colocaria, eu não lembro em qual dos prédios, mas ele falou, eu colocaria esse prédio um mais caro, né? Eu acho que ele deveria estar um mais caro, mas isso, quatro anos de dev, Porto Rico e cinco anos de vida, né? E aí vem essa maluquice, olha só, o Porto Rico tem uma revistinha aqui, antiga, de entrevista com o Sérgio, que ele fala, ficou quatro anos, né, assim, na mão da editora, brincando entre a a entrega, muito por conta de balanceamento e teste. Que jogo agora a gente tem quatro anos, tem tem esse luxo de ser entregue por, por um autor e passar muito tempo parado, assim, só estudando, só testando, só brincando, até sair. Dá, não
1: tem mais como, né? É, a gente fez uma entrevista com o Helge, né, o designer do Terra Mística. ele mencionou que, tipo, assim, começou a fazer o Terra Mística tipo, 10 anos antes, sabe? Enquanto se a gente for olhar o ciclo de produção do Gaia, né, foi muito mais curto. E jogando os dois jogos, tipo, quantidade que a gente jogou, eu consigo perceber claramente que, tipo assim, as raças do Gaia têm muito menos identidade e que o, o balanceamento de certas questões ali no jogo que talvez não fosse como ele gostaria, sabe? E, e eu acho que, assim, o Rodrigo Rego foi muito preciso com o que ele falou, sabe? Eu concordo 100%. E com que essa discussão que a gente tá tendo agora também, de que o jogo tem uma forma de se balancear, né? Da, da mesa saber jogar, tipo assim, ou seja, o jogo é, isso daí pra mim é quase o jogo ser um jogo. Sabe? É tipo assim, é, é a mesa poder tomar as decisões, tomar as rédeas de alguma forma do jogo, tipo assim, você poder controlar a sua jornada no jogo, isso, isso que faz o jogo ser um jogo pra mim. Ah, eu, eu também concordo, eu acho que é uma forma da gente
0: aprender mais sobre os jogos, né? De você querer encarar mais. E eu recentemente de ouvir mais de uma pessoa sobre essa coisa de como os jogos eles estão cada dia mais, não diria descartáveis, mas as pessoas jogam menos. Assim, elas jogam menos partidas de um jogo, uhum. co- principalmente quando ele está apenas físico. Acho que essa sacada de colocar os jogos online Eu não gosto da experiência de jogar online Mas eu entendo que online Você tem muito mais pessoas com muito mais tempo Pra poder fazer muito mais partidas E enxergar certas coisas que Você tendo aí o playtest físico Você tá pensando na experiência E não na matemática e não, né na, na, no, Vamos dizer assim, no, no core do jogo, né
2: O Bruno deve ter mais experiência do que eu assim Eu não sou tão fã do Terra Mística sim, Mas o Terra Mística teve esse aspecto Muito forte online, né Logo depois que saiu, sim, sim. de ter uma plataforma Própria, e o pessoal abrir as estatísticas e entender o que foi isso. Não foi, teve um processo assim, não teve. Hum,
1: é, é, tipo, tem um site que chama Snellman, né? Onde é que é, o pessoal, a gente inclusive já jogou muito lá. Tem campeonatos, inclusive, direto e reto. E o pessoal coleta todo tipo de estatística Ah, não, fez tantos pontos com tal coisa, deixou de fazer. E isso desenvolveu muito o metagame do jogo, né? Ao ponto de que o autor pegou e fez a, entre aspas, correção, né, de balanceamento. Ele falou, não, tal facção, nesse mapa aqui, ela começa com 5 pontos a mais. Essa outra aqui começa com 5 a e é isso que mantém o Terra Mística ainda com muito, muito competitivo. Porque ele conseguiu balancear de acordo com as estatísticas. E agora com o BGA, ele tem muito mais estatísticas, inclusive. Tá sendo testado as novas versões aí, igual o Age of Innovation, umas coisas aí que estão para vir do Terra Mística por lá. Entendi, legal,
2: legal. É, no WBC, né, as pessoas, assim, toscamente, e é claro, ó, sem ter toda essa plataforma digital, né, sem ter dados, assim, de centenas de pessoas jogando. Mas o que se faz é o clássico, o BID o, o por pontos de vitória para começar sim. jogando com essa sim, posição, sim. essa casa, né? O melhor jeito que as pessoas veem quando aparentemente você tem esse desbalanceio, é isso, né? Você fala ah, pessoal, a gente vai jogar com as regras normais mas você, eu já vi vídeo, por exemplo, por lugar para sentar na mesa. Então ao invés de sim. sortear o lugar, você fala ah, eu começo com menos um ponto de vitória eu começo com menos dois, eu começo com menos três ah, ganhou, que lugar você quer sentar? Eu quero ser o último, né? É bastante hum. comum isso. Depois sim, se jogar muito muito tempo e todo mundo fala, ah, mas é verdade. Olha só, a gente tem X partidas e o cara que começa jogando, ganha
1: na maioria das vezes. É, no, no Root, por exemplo, o primeiro jogador tem uma vantagem tangível, né? E no caso do Terra Mítica, a versão de, de campeonato, né, tem esse bid pelas raças, porque, assim, por mais que seja bem balanceado as raças, né, a cada condição de cada partida, ela é naturalmente desbalanceada, porque você, dependendo do bônus que saiu aqui e ali, uma raça vai ser super favorecida naquela partida. é a mesa inteira de jogadores experientes vão falar, não, olha, essa raça aqui tá muito boa. Aí a pessoa vai falar, ó, oh, eu tô tentando bidar essa raça aqui. Aí aí começa o leilão de pontos, né, pra ver quantos pontos eu vou ter que pagar por ter essa raça que a gente percebe como sendo melhor naquela partida especificamente.
0: Caraca, você vê o nível que chega pra conseguir vamos dizer assim, balancear um jogo a um nível de que a condição de vitória pra todo mundo vai ser a mesma. E aí não tô falando de condição do como você ganha, mas sim como você faz pra chegar, né, ao ponto de estar dentro do jogo, eu não sei se faz sentido mas eu acho que é, tem, uma, tem uma diferença entre como você ganha, né, tipo tá, é assim que ganha, e como você vai fazer para poder ganhar no jogo, né, por isso que, novamente, né, eu acho que a gente chega aqui num, num, num determinado momento que apesar de a gente ter muitas condições de vitória diferentes, dependendo de como o jogo é feito, as regras do jogo, vai influenciar muito na experiência, porque a mesma condição de vitória em jogos diferentes, dependendo da forma como isso é implementado, ele vai levar uma experiência boa, por exemplo, sempre você vai ter ali aquela competitividade muito forte, como você pode ter esse caso em que você tem um king making ou você ter um jogador que ele tem uma abertura melhor, que ele tem uma, uh, vamos dizer assim, uma condição, um combo melhor que faz com que ele se destaque do que os demais e aí você talvez, dependendo do jogo, você não tem ferramentas de catch the leader, né, que é você tentar pegar o, né, o líder, né, você chegar, alcançá-lo de alguma forma, ou mesmo esse chute de moon, né, que o, o Tola comentou, que é você fazer uma ação que ela é muito arriscada, mas que se ela der certo você vai arrebentar no jogo, né? Eu acho que aí, se vocês tiverem alguma condição
1: de vitória diferente pra poder comentar aí, essa é a hora pra gente fazer aquele fechamento. Eu tenho aqui do do Twilight Struggle, né, cara? Que ele tem várias condições de vitória e derrota diferentes. Por exemplo, uma coisa que acontece em várias partidas, é você... tem um certo combinho ali que você consegue fazer. Se você deixar o... se o Defcon ficar muito baixo, você consegue fazer o Defcon chegar a zero na vez do adversário. E, tipo assim, sem ele esperar e aí ele perde automaticamente. Tem um tanto de mini questões no Twilight Struggle que você consegue que fazer ganhar ou perder de forma abrupta.
0: Caramba, essa de ganhar ou perder de forma abrupta é complicado, né? Porque você tem jogos que você tem que acumular uma determinada coisa, ou você tem que chegar numa condição que, se essa condição ela é provocada pra outro jogador perder, é, eu acho apesar de achar interessante, é
1: bem complicado, né? É assim, como jogar um x1, né? Não tem tanto esse problema, né? É
2: um x1, né? Então, assim, você tá forçando uma situação que pode ser que você ganhe mas você não ganha também te prejudicou um bocado, né? Assim, você ficou pra trás uhum. por ter tentado, né? verdade eu não sei, deixa eu dar uma olhada no armário aqui eu eu vejo um monte de wargame, né, e assim tem um, um tipo de wargames que na verdade e é curioso isso a gente falar de condições de vitória curiosas, é que você começa em situações diferentes, né? Porque historicamente uhum. era um, um lado mais forte contra o mais fraco, e você ganha ou perde se você tiver um resultado melhor do que o resultado histórico, né? Então, uhum. você pode até perder, mas se você uh, perder e resistir por mais tempo do que o resultado histórico, você ganhou, né? Você foi dizimado, você foi destruído, você deu o route, né? Suas tropas fugiram, mas ainda assim você ganhou, né? Então é quando Sim. você tá não brigando por pontos, mas você tá brigando por ser melhor ou pior do que um, um patamar histórico, assim, que se tenta replicar, né? Essa coisa dos orgames é diferente também, é muito específica, é muito especializada, né? Para quem gosta da coisa, porque você jogar uma partida onde você tá numa situação de desvantagem, tudo seu é pior, e você sabe que por seis rodadas Que dão umas três horas de jogo Você só vai apanhar, apanhar, apanhar E você quer minimizar o dano Não é a coisa mais divertida do mundo para um jogador qualquer assim
1: É, eu, eu, eu sou a pessoa que adora isso é, Inclusive você me lembrou os coin games né isso, os, coin, papai, os coin games né? é, 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 é bem nessa vibe e Tipo assim, por exemplo, Cuba Libre é, Você vai ter ali quatro facções, né tem o governo de Cuba Tem os cassinos, tem a revolução E tem o diretório estudantil E aí cada um deles tem uma condição diferente. diferente. Diferente de Vitória marcada ali na na trilhazinha, que tem que ter certas coisas e tudo mais, e e como eles começam de forma diferente, em lugares diferentes do tabuleiro, é muito engraçado que o que acontece no tabuleiro muitas vezes parece com o que que aconteceu na, na, na história real, né? É bem interessante E outro jogo que eu gostaria de mencionar Esse jogo merece muito mais atenção, né? É o que você, fala, esse negócio, você falou, esse negócio de, Ah, não, você vai apanhar por seis rodadas e tal e Eventualmente você vai conseguir, talvez, ficar melhor É o Three Kingdoms Redux, né? Que pra mim foi o meu jogo favorito de três pessoas E eu joguei exatamente com a facção que começa mais fraca. Tipo assim, você começa muito mais fraco. Tipo assim, quem começa mais forte tem cinco capitães pra fazer ações É como se você tivesse cinco trabalhadores. Você que tá o mais fraco, acho que você começa com três, sabe? E aí ao longo do jogo você vai ganhando mais e vai chegando até o ponto que você pode talvez passar e ganhar o jogo. É, bem interessante.
0: É, o próprio Toilet Struggle que você comentou, né? Hum. E, e apesar de não ser tão... Assim, é, você nitidamente percebe que os Estados Unidos começa mais fraco e ao longo hum. do jogo, se você passou, você conseguir atravessar aquele ponto de virada, você começa a ganhar força, né? Você ganha aquele momentum, né? E aí, aí sim, é, que no meu caso, por exemplo, é, é, é o ponto que eu não consegui chegar aqui nas partidas que a gente jogou, que é, tipo, <risos> você chegar naquele momento de virada. Eu acho isso muito legal, apesar de não ser necessariamente uma condição de vitória diferente, mas é uma condição de jogo diferente que pode levar à vitória. E isso hum. é, é, uma, é uma coisa que não é tão explorada, talvez por conta dessa experiência ser muito diferente, né? A pessoa hum. não tá acostumada a estar num handicap ali, ela está mais fraca. Ela pode achar isso injusto. Pô, mas é sempre injusto começar assim. Não necessariamente. Se você conseguir virar,
1: acho que essa virada, esse ponto de virada é muito interessante. É, não. Eu adoro seu underdog, então esse é um design que me, me interessa muito. <risos> mas acho que é isso. Então, pessoal, eu queria agradecer aqui
0: ao Bruno e ao Tola, por esse excelente cast, apesar de a gente ter muitas vezes fugido um pouco do assunto, eu acho que a discussão foi muito interessante porque ela revolve na forma como você ganha os jogos, seja como você ganha o objetivo, né? Se você ganha por ter pontos, por ter dinheiro, por não ter pontos negativos, enfim, mas também da forma como o jogo te leva à vitória, seja por uma condição justa, injusta, uma condição nitidamente diferente, ou até a forma como as pessoas jogam os jogos para chegar nisso. Eu acho que a questão da, do jogo ter muita interação ou um pouco interação, isso influencia muito, né? Acho que a a gente comentou muito sobre isso, que o jogo ele tende a se equilibrar se você tem mais interação, porque as outras pessoas estão tentando fazer com que o jogo se equilibre ao mesmo tempo, né, em que quanto menos interação o jogo tem, mais chance de ter um ponto quebrado, de ter alguma coisa que é entre aspas quebrada apesar de eu não gostar desse termo eu entendo a aplicação dele aqui acho que é importante mencionar isso, já falei algumas vezes aqui no podcast que eu acho esse termo quebrado, ainda mais porque as pessoas usam ele com poucas partidas, né, até o exemplo do Rising Sun aí que eu já ouvi apesar de eu não achar do Rising Sun quebrado, tá tolas Só
1: fica Ah, aí ah, a a, a ah, questão, ah, hein? Não ah,
0: acho ele quebrado, hein?
1: Eu só me fudi no jogo, só. Um abraço pro Biscoito, que jogou uma partida de Cosmos e falou, não, o Planeta de Fora tá mais fraco. Quando eu joguei Cosmos, eu ganhei do designer jogando com o Planeta de Fora. (risos) Tá
0: vendo? (risos) É é complicado, gente. Então, antes de você chegar a essa conclusão, jogue muito o jogo. Jogue muito, mas jogue assim Hum. a exaustão. Talvez a sua exaustão seja menor que o limite da sua paciência. Mas eu acho que é importante mencionar isso, porque tem todo um design envolvido nos jogos, pra que você tenha diferentes Condições de vitória, mas diferentes formas de ganhar o jogo. E é importante a gente sempre tentar entender esses jogos, não do ponto competitivo. Talvez você não seja a sua intenção, né? Se tornar um jogador mestre no agrícola. Mas talvez seja interessante você entender, principalmente quando você acha isso. Eu acho que tem um desbalanceio. Será que é um desbalanceio? Existem formas de você, obviamente, chegar nisso, mas a gente vai deixar isso pra um outro programa. Hoje, eu acho que a gente cumpriu o objetivo, até deu um extra pra vocês aqui. Então, novamente, muito obrigado, Brunão, e muito obrigado, Tola. Boa,
2: oh, a gente que agradece, meu. Obrigado sempre bom falar de jogo de tabuleiro sempre valeu pela oportunidade
1: é, valeu mesmo Gustavo pelo convite aí foi foi um ótimo cast, cara, valeu curti muito conversar com com você e conhecer o Tola falar aí de jogo de tabuleiro design essas coisas é uma coisa que eu adoro falar com os outros (risos) então é isso aí pessoal espero que tenham gostado de mais um episódio aí do turno de comentários
0: aquele forte abraço e até a próxima